Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Passiafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen, als Beweis, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passiafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, in der österlichen Bußzeit, der Fastenzeit, in der wir uns befinden, zeigt sich wohl auf besondere Weise, wie das Wort Gottes zum Leitfaden, zum Orientierungspunkt für unser Leben als Christen werden kann. Denn die Evangelien der Fastensonntage sind wie Meilensteine auf dem Weg zur Feier von Ostern. Denn alle Evangelien dieser Fastensonntage verweisen in sich auf Wesentliches unseres Glaubens und bestärken uns zugleich in der Gewissheit, dass unser Herr Jesus Christus selbst uns mit aller Kraft dabei unterstützt, den Weg der Conversio, der Bekehrung, der Umkehr zu gehen. Wir erinnern uns, das Evangelium am ersten Fastensonntag war das bekannte Evangelium von den Versuchungen Jesu in der Wüste, an denen wir unser eigenes Leben haben spiegeln können. Und wir haben von Christus lernen dürfen, wie es geht, diesen Versuchungen zu widerstehen. Am zweiten Fastensonntag haben wir das Ereignis der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor gehört. Wir haben vernommen, wie die Jünger Petrus, Johannes, Jakobus die Gegenwart von Mose und Elia sehen, die Bestätigung des Gesetzes und der Propheten für den, der dort verklärt wird, an dem man also das ablesen kann, auf was der Mensch zugeht, nämlich das neue Leben in der Kraft des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und heute nun am dritten Fastensonntag das Evangelium von der sogenannten Tempelreinigung Jesu im Tempel von Jerusalem. Auch da gilt es zu fragen, was hat es mit diesem Wort Gottes an uns auf sich? 
Wir haben es ja gerade so begrüßt und auch beantwortet, dass wir glauben, ja, es ist Christus selbst, der darin zu uns gesprochen hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Was hat es damit auf sich? Was sagt, was lehrt uns Christus mit diesem Evangelium des dritten Fastensonntages? Da ist sicherlich als erstes das Ziel des Ganzen auszumachen, dass er, der Herr, seine Kirche lehrt, was wahrer Gottesdienst und was das wahre Gotteshaus ausmacht. Und das wird deutlich in den beiden, wenn wir so wollen, Symbolen oder Zeichen, die er dafür nutzt. Da ist auf der einen Seite die Geißel. Es wird gesagt, Jesus nimmt in seinem heiligen Zorn die Geißel zur Hand und reinigt den Tempel von allen Händlern, von all dem, was sich dort im Tempel angesammelt hat. Mit dem Wort macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Er vertreibt all das Weltliche, all das Verweltlichte aus dem Tempel und erinnert jeden damit daran, wofür der Tempel steht. Für den wahren, authentischen, echten Gottesdienst, also für den Dienst vor Gott, der Anbetung. Also eines Tuns, das auf Gott ausgerichtet ist. Das, was damals sich im Tempel abspielte, ist ohne Zweifel immer Gefahr von Religion und damit immer auch Gefahr der Kirche. Nämlich das Eigentliche der Kirche, den Gottesdienst, den Dienst vor Gott und damit die Liebe zu Gott hinten anzustellen und alles andere des menschlichen Daseins und der Welt auf die erste Stelle zu setzen. Nicht umsonst, liebe Schwestern und Brüder, hat uns Papst Benedikt XVI. in seiner Rede im Konzerthaus in Freiburg bei seiner Deutschlandreise den Auftrag mitgegeben, an der Entweltlichung der Kirche zu arbeiten. Nicht, dass wir uns mit unserem Auftrag des Evangeliums aus der Welt zurückziehen. Nein, wir sind von Christus in die Welt gesandt. Kirche ist lebendiges Heilswerkzeug in der Kirche und in der Welt, sondern vielmehr all das aus der Kirche herauszunehmen, was diesen Auftrag verdunkelt. Und das ist ein Auftrag, der uns über Jahre hinweg beschäftigen wird. Denn es ist sicherlich manches in die Kirche eingezogen, was ihrem Auftrag nicht entspricht und entweltlicht. Oder um das Evangelium aufzunehmen, gereinigt, gesäubert werden muss, damit wieder klar wird, wofür der Gottesdienst und wofür die Kirche da ist. Und damit kommen wir zum zweiten Zeichen, das Christus im Evangelium verwendet, neben der Geißel, die, die den Gottesdienst und den Tempel reinigt, von all dem, was in sie hineingezogen ist, nämlich das Wort vom Leib, vom Tempel, der eingerissen werden soll, der aber nach drei Tagen wieder errichtet wird. Damit erinnert uns Christus, über die Juden und die Schriftgelehrten, die ihn nach diesem Zeichen fragen, daran, wofür die Kirche auf Erden steht. Sie steht für den Glauben an Gott, der nicht den Tod des Menschen will, sondern sein Leben. Und aus diesem Gedanken, aus diesem Ziel heraus, aus dieser Liebe zum Menschen heraus, seinen Sohn gesandt hat, der Mensch wurde, 
der am Kreuz starb und auferstanden ist. Ich erinnere mich noch gut, liebe Schwestern und Brüder, wie in meinem Englisch-Leistungskurs in der 12. Klasse, viele Jahre ist es her, unser Englischlehrer uns daran erinnerte, was der Kirchturm für ein Symbol ist. Es war damals nicht Usus, im Englischunterricht über Fragen der Religion zu sprechen, aber er sagte es im Zeichen darauf, um deutlich zu machen, was ein Symbol ausdrücken kann, auch in anderen Sprachen. Und er verwies uns und sagte, schauen Sie aus dem Fenster, sehen Sie dort den Kirchturm? Ja, der Kirchturm zeigt nach oben. Und das ist die Aufgabe dieses Zeichens, dieses Symbols, dieses Turms der Kirche. Die Kirche hat nach oben zu zeigen, hat auf das Ziel zu zeigen. Und wenn die Kirche das nicht mehr tut, verliert dieses Symbol des Kirchturms seinen Wert. Das ist hängen geblieben, liebe Schwestern und Brüder. Und das macht letztlich Christus im Evangelium heute deutlich. Es geht nicht um den äußeren Bau, sondern es geht um den Glauben dieses Baus und damit um Christus selbst. Es ist der Leib Christi, der die Kirche ist, der durch den Tod drei Tage begraben, von den Toten auferstanden ist. Und das lebendige Haus der Kirche, und wir sind ja diese lebendigen Steine, wie es der heilige Petrus sagt, dieses geistlichen Baus der Kirche. Wir sollen diesen Weg zeigen, den Christus uns vorausgegangen ist. Die Kirche, die der Leib Christi ist, ist Zeichen für den Glauben an Tod und Auferstehung Jesu Christi und damit Glaube an unser eigenes ewiges Leben, das wir in der Taufe von Christus geschenkt bekommen haben. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, stehen wir mitten im Zentrum dieses heutigen Evangeliums. Es geht um Reinigung, es geht um Erneuerung, es geht um Bekehrung im Gottesdienst und im Dasein der Kirche. Christus macht uns mit dieser Tempelreinigung deutlich, worauf es wirklich ankommt, dass im Gottesdienst und in der Kirche und ihrem Glauben Gott im Mittelpunkt steht. Gott, der das Leben des Menschen will und nicht seinen Tod. Und wenn wir nun die beiden Lesungen, die wir gehört haben, sozusagen als tragende Säulen dieses Baus hinzunehmen, dann wird uns das noch deutlicher. Die erste Lesung aus dem Alten Testament ich hoffe, wir erinnern uns alle, was wir gehört haben, die zehn Gebote Gottes. Da kann man nicht drum herum reden. Hier wird in Stein gemeißelt der Anspruch Gottes den Menschen übergeben, dass es um nichts anderes gehen darf, als um den wahren und echten Gottesdienst vor Gott. Du sollst nicht töten, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst dies und jenes tun. Das sind Weisungen für das Leben, das gelingen kann, wenn es mit Gott gelebt wird. Gott hat sozusagen mit diesen zehn Geboten seinen Anspruch in das Herz des Menschen hineingeschrieben. So hineingeschrieben, dass wir es später am Blut seines Sohnes erkennen dürfen. Er schreibt es mit seinem eigenen Dasein in das Herz des Menschen hinein und erinnert ihn daran, wenn du dich daran hältst, dann wird dein Leben gelingen und dann wird auch das Leben unter den Menschen gelingen. Liebe Schwestern und Brüder, auch hier noch eine Anekdote aus meiner Kindheit. Das eine war der Englischlehrer und das andere mein über 90-jähriger Onkel, der mich zu Beginn meines Priesterseins daran erinnerte, Christoph, ich sage dir, 
predige viel über die zehn Gebote. Denn wenn die Menschen sich an diese zehn Gebote halten würden, dann sähe die Welt anders aus. Er ist mir inzwischen vorausgegangen in den Himmel. Ich hoffe, dort auch einmal hinzukommen und ihm sagen zu können, ich habe deinen Auftrag erfüllt. Die zehn Gebote als Maßstab, dass Gott im Mittelpunkt von uns Menschen und unseres zwischenmenschlichen Zusammenlebens stehen muss. Und wenn Europa, wenn unsere Gesellschaften dies aufgeben, dann geben sie ihre Zukunft auf. Und deshalb muss die Kirche immer wieder ihre Stimme für diese Anbetung Gottes und für das Zentrum Gottes erheben, weil es da um die Zukunft der Menschheit geht. Die eine Lesung als die eine Säule, die andere Lesung, die uns dann daran erinnert, dass viele Menschen immer wieder nach einem Zeichen fordern, so wie es die Schriftgelehrten auch im Evangelium tun, aber wir kein anderes Zeichen kennen als das, was Christus uns gegeben hat, nämlich das Kreuz, in dem Himmel und Erde miteinander verbunden, in Christus auch die Menschen untereinander verbindet. Das ist das Zeichen dafür, dass in der Mitte des menschlichen Daseins Gott stehen muss, in der Anbetung und im Gehorsam gegenüber seinem Anspruch, der in den Zehn Geboten und in seinem ganzen Dasein bis hin zum Kreuz für uns erkennbar wird. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht verspüren wir an diesem Punkt, wie wichtig dieses Evangelium und diese beiden flankierenden Lesungen für diesen dritten Fastensonntag sind, weil sie uns zum Zentrum unseres ganzen Bemühens in dieser österlichen Bußzeit hinführen. Gott wieder neu zu erkennen, seinen Anspruch und seine Liebe in uns aufzunehmen und unser Leben an ihm zu orientieren. Und gleichzeitig, liebe Schwestern und Brüder, blieben wir bei dem, was wir jetzt gehört und bedacht haben, äußere Beobachter, wenn wir nicht erkennen würden, dass Christus im Evangelium mit dem Tempel einen jeden von uns meint. So wie es Paulus ausdrücken wird, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Es geht also mit diesem Evangelium auch darum, nicht nur in einer gewissen Distanz die Kirche zu reinigen, ihren Gottesdienst zu reinigen, sondern es geht darum, uns selbst als Tempel Gottes zu reinigen. So wie es der heilige Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom sagt, das ist für euch der angemessene Gottesdienst, euch selbst als lebendiges Opfer darzubringen, ein Leben der Heiligkeit zu führen, ein Leben, das bereit ist, alles mit der größtmöglichen Liebe für Gott zu tun. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in diesen Tagen der österlichen Bußzeit unseren Blick immer mehr auf das Kreuz richten, wo dieser Blick am Karfreitag dann ganz fixiert wird auf den Sohn Gottes, der alles tut, sogar für uns in den Tod geht, dann wissen wir, dass dieser Blick uns reinigt und heiligt, indem er uns daran erinnert, für wen wir leben, für wen wir arbeiten, für wen wir uns einander hingeben, für wen wir einander einstehen, für wen wir einander lieben, für dich, Christus. Für dich, der du mich zuerst geliebt, für dich, der du mich zuerst errettet, erlöst und dein Leben für mich hingegeben hast. Darum geht es, liebe Schwestern und Brüder, uns von allem zu reinigen, was zwischen mir und Christus stehen könnte. Und nicht zuletzt, 
die Sünde hinfortzutragen, die zwischen meinem Erlöser, zwischen Gott und mir steht. Deshalb ist dieses Evangelium der Tempelreinigung, liebe Schwestern und Brüder, eine Herzensangelegenheit und eine Herzenseinladung an uns alle, ganz besonders in dieser österlichen Bußzeit, das Sakrament der Beichte zu empfangen. Zu dessen empfange ich euch und sie alle von ganzem Herzen und im Namen der Kirche, im Namen Jesu Christi einladen möchte. Denn in diesem Sakrament begegnet mir Christus im Dienst des Priesters. Und er sagt mir mit der Stimme des Priesters persönlich zu, ich setze dir einen neuen Anfang. Ich reinige dich von deinen Sünden, beginne neu. Denn ich möchte nicht deinen Tod, ich möchte, dass du lebst. Papst Benedikt XVI. hat vor einigen Tagen gesagt, die dringende Neuevangelisierung Europas beginnt im Beichtstuhl. Sie beginnt dort, wo der Mensch sich bekehrt und mit der Gnade Gottes heraustritt und zum authentischen Zeugen für den Glauben in einer Welt wird, die sich vom Glauben zumindest in großen Teilen verabschieden möchte. Die Neuevangelisierung beginnt im Beistuhl. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns also aufrütteln durch dieses Wort Jesu heute im Evangelium, flankiert mit den beiden großen Lesungen, die wir gehört haben, dass wir uns wirklich bekehren und dass dieser Tag oder in den kommenden Tagen, in denen wir in den Beistuhl, in das Beichtzimmer treten werden, der Beginn meines Beitrages zur Neuevangelisierung der Welt werden wird. Und schauen wir dabei immer auch auf die, die mit uns unter dem Kreuz steht und auf Christus schaut, auf Maria, die Mutter der Kirche, die nichts anderes im Sinn hat, als uns dabei zu helfen, den Weg zu Christus und damit den Weg zu den Menschen zu finden. Denn Christus will nicht den Tod des Menschen. Er will, dass er sich bekehrt und lebt. Kehren wir also um.